0: Olá pessoal, eu sou o Giovanni e hoje eu estou aqui com o Will, que é coordenador da Compec, a empresa júnior de computação aqui da Unicamp. Olá pessoal, eu
1: sou coordenador de metodologia aqui da Compec e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de metodologias ágeis é, explicar como é que isso funciona nesse
0: mundo, nesse mercado de desenvolvimento de software em computação. É uma loucura que hoje em dia todo mundo tem trabalhado bastante com computação, metodologias são é uma coisa que ajuda bastante a ter um direcionamento na hora de desenvolver os softwares. Mas, então, Will, conta pra gente o que é essa parada de metodologia age? Tá, eu acho que melhor do que explicar definições e tudo
1: mais, é, é melhor eu contar uma historinha aqui pra vocês. Imagine que o Gil aqui, junto com a equipe do CampusCast, chegaram pra gente na Compac querendo desenvolver um aplicativo. E antes deles virem conversar com a gente na Compac, eles fizeram reuniões, bolaram um projetinho com o que eles acham que hoje é, eles precisam para o aplicativo. Aí vieram conversar com a gente, é, apresentaram o projeto que eles tinham desenvolvido, a gente fechou a proposta e calculamos que ia levar aproximadamente cinco meses para esse aplicativo ficar pronto. Passado esse tempo então, daqui, ou seja, daqui a cinco meses, e que o pessoal do Campus Cast ficou sem nada para estar tá utilizando, o aplicativo foi entregue. E a galera percebe que as demandas que eles tinham cinco meses atrás mudaram. Ou seja, o que os usuários querem é, não se encaixa muito com o que eles tinham pensado antigamente. E algumas coisas que eles tinham imaginado não têm mais a utilidade que, ele, que eles pensaram. E levaram todo esse tempo para descobrir isso, sabe? E essa história é muito comum no, no mundo de desenvolvimento de software. Por isso até que a galera de TI começou a ganhar essa fama de atrasado, ou seja, é, o mundo começou a ter esse preconceito em se você vai desenvolver alguma coisa com... se você vai precisar desenvolver algum software, é, vai atrasar com certeza. E por isso que surgiu essa coisa nova, mas não tão nova assim, já tem quase 20 anos, de metodologias ágeis.
0: Muito legal, tentando solucionar esse problema dos atrasos, dos projetos, do resultado final. Mas como surgiram essas metodologias ágeis? Certo. Em
1: 2001, é, teve 17 computeiros lá que se reuniram nos Estados Unidos porque eles já vinham cada um é, desenvolvendo métodos e frameworks para facilitar é, a resolução desses problemas de atraso e, e outros problemas no desenvolvimento de projetos de software e criaram o que eles chamaram de Manifesto Ágil, que traz quatro princípios que a gente vai debater mais tarde. A principal motivação que eles tinham é o que a gente conseguiu entender lá a historinha que a gente contou aqui antes, a comunicação. Ou seja, quando a gente vai desenvolver um projeto, de qualquer escopo que ele seja, é, e não só no desenvolvimento do software, mas até outras áreas que utilizando isso hoje em dia, é, quando a gente vai desenvolver, o que o usuário final quer agora não é o que ele vai querer daqui a meses, quando o projeto vai ser entregue, sabe? Então, a ideia que eles criaram é isso, começar a entregar software que funciona, o mínimo que funciona, colocar na mão do usuário e ver se é realmente aquilo que ele quer, se é realmente aquilo que ele precisa, sabe? Criando essa relação de
0: feedback constante. Então, você está fazendo prototipagem sempre, sabe? Entendi. Então tipo é muito comum manter essa relação mais próxima do cliente, manter essa relação mais próxima do, do usuário final para realmente tentar entender o que está acontecendo, não é mesmo? Exatamente.
1: Você direcionar o, o desenvolvimento do, do programa em cima do que o usuário tá, tá precisando ali agora. E para você entender o que ele está
0: precisando, você precisa estar em contato com ele, sabe? Então você não pode deixar passar todo esse tempo. Entendi. Bom, você já colocou como funciona mais ou menos, essas metodologias ágeis, mas como funcionava antes desses, dessas metodologias surgirem no mercado? Os métodos antigos, eles se baseavam muito no que a gente chama de desenvolvimento
1: em cascata, ou seja, você vai desenvolvendo as coisas na sequência, é, você vai desenvolvendo as coisas em sequência, é, com pouca flexibilidade, sabe? Então, se você determinou que precisa da funcionalidade 1, 2 e 3, você vai desenvolver é, primeiro a 1, um, depois a 2, depois a 3. Mesmo que nesse meio tempo você perceba que a 3 é mais prioritária que a 2. Então, mas a galera era muito pouco flexível, é, você sempre
0: seguia aquilo que tinha sido definido antes. Entendi, então o, as metodologias ágeis abrem um pouco de flexibilidade no desenvolvimento dessas coisas? Abre bastante flexibilidade, ela se baseia muito nisso. Você comentou um pouco atrás sobre os valores do Manifesto Ágil. Comenta um pouco melhor pra gente agora.
1: Bem, é, para quem quiser ver, é, pode acessar o site www.manifestoagil.com.br que tem o que aquela galera publicou em 2001, é, tem a versão traduzida nesse site. E no meio disso tudo tem os quatro valores, que são eles. O primeiro, indivíduos e interações mais do que os processos e as ferramentas. Depois, o software em funcionamento, mais do que a documentação abrangente. O terceiro tópico é a colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos. E por último, responder às mudanças, mais do que seguir um plano. É... Para entender melhor como é que funcionam esses valores, o que essas frases querem dizer é que a gente vai priorizar mais algumas coisas do que outras. Mas não é que a gente vai deixar de fazer essas outras coisas, é só que, por exemplo, em software em funcionamento mais do que a documentação abrangente, a gente vai priorizar entregar software para o cliente, mas a gente não vai deixar de documentar, sabe? Vai ter um momento em que a gente vai precisar fazer uma documentação desse software que está
0: sendo desenvolvido. Entendi. E você trabalha com isso na Compac? Explica para a gente como isso funciona no dia a dia do desenvolvimento de software, que acho que pode ter ficado ainda um pouco confuso para o pessoal que está ouvindo. Certo, então passando tópico por tópico, o primeiro que eu quero abordar é justamente
1: esse que eu falei agora, o de software em funcionamento. Se você analisar, acho que todo mundo tem um smartphone hoje, é, você vai conseguir ver que os aplicativos estão lançando atualizações a cada 15, 20 Alguns até, sei lá, toda semana estão lançando atualizações. Então, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram. E se você for ver essas atualizações, elas não trazem muitas mudanças, geralmente. É, a descrição dessas atualizações são correção de bugs, é, melhorias na segurança. Só que o que na verdade funciona é que essas empresas estão lançando funcionalidades novas e que foram desenvolvidas nessa, nesses tempos, então 10, 15, 20 dias, para colocar para os usuários utilizarem e darem feedback para eles. Nem que essa funcionalidade ainda não esteja 100% desenvolvida. A gente consegue entender melhor a interação dessa pessoa com o um sistema desenvolvido, que é o que a gente chama de experiência de usuário, user experience, que rende um ótimo tema para um próximo podcast. Está anotado. E então a empresa consegue visualizar o que, que deve mudar no que foi implementado até agora e o que, que deve ser a prioridade daqui para frente, o que, que a galera do desenvolvimento vai priorizar com base nos feedbacks que, que os usuários deram, entendeu? Muito legal. É, então isso insere um outro tópico, um outro valor, que é o de responder às mudanças. Ou seja, é claro que seguir um plano e saber onde a gente quer chegar, saber como a gente quer que o aplicativo esteja no final é importante, mas você ir lançando coisas novas, aos poucos, propicia uma interação mais constante com os indivíduos, que é um outro valor. né Então o último valor que sobrou aí né é o de colaborar com o cliente. Então a gente percebe que no mercado de desenvolvimento de software você precisa Criar uma relação de comunicação frequente com o seu cliente. Você realmente entender o que ele precisa. É, é, muito mais você, é muito mais importante você garantir que ele vai estar satisfeito em todo momento do desenvolvimento do projeto do que você seguir o que foi acordado no contrato. Ou seja, até vale você quebrar o contrato no meio do desenvolvimento se não tiver sendo entregue mais nada de valor para o seu cliente. As metodologias ágeis se baseiam muito nisso, o cliente ter sempre algo que está entregando valor para ele. Se, tem algo, se o que você está fazendo não faz mais sentido, é melhor a sua empresa de desenvolvimento liberar a equipe que está fazendo o aplicativo e atender outro cliente, sabe? Com outras demandas. Você partir para resolver problemas
0: de outras pessoas. Bom, muito legal todo esse conceito por trás de negócios, metodologias ágeis. Você com certeza tem bastante experiência na Compec sobre isso, mas agora para o pessoal que está ouvindo e gostaria de aprender um pouco mais, o que você sugere? Certo,
1: como eu disse antes, essa coisa de metodologias ágeis não é nova, mas não é tão nova, já está fazendo quase 20 anos. Então, a internet tem muito conteúdo sobre esse tema, tem muitos e-books, muitos artigos, até videoaulas sobre isso. É, inclusive podcasts, né, é, vou fazer propaganda aqui dos concorrentes e tal Mas eu recomendo muito um do tech que foi lançado há pouco tempo sobre metodologias ágeis Sobre esse assunto de metodologias ágeis, que eu estudei pra, antes de a gente é, fazer essa conversa aqui E tem o canal do hipsters.tech também, que traz podcasts sobre diversos temas paralelos a, a esse nosso mundo de computação entre eles, sobre metodologias ágeis também. Além disso, é válido colocar para quem quer aprender mais sobre esse tema e quer direcionar melhor os seus estudos dentro disso, estudar alguns frameworks, alguns dos métodos mais famosos dentro, esse, dentro desse mundo de metodologias ágeis, que são o Scrum, o Kanban e o Extreme Programming. O livro do Scrum também é uma leitura muito recomendada para quem quer estudar esse... esse tema mais a fundo. Enfim, para concluir aqui a conversa, só queria colocar que esse negócio de ser ágil está presente muito no nosso mundo da computação, mas que vem surgindo até em muitas coisas externas a nós, no nosso dia a dia. Até bancos, governos, que têm processos bem rígidos assim, estão começando a aderir a esse mundo de agilidade. Então vale você conhecer, independente do que você queira seguir daqui para frente na sua vida.
0: Muito legal, Will, foi muito bacana a nossa conversa, é, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui com a gente. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Só queria agradecer a
1: vocês do CampusCast pela oportunidade de a gente estar tá conversando aqui sobre esse tema. É uma coisa que eu gosto muito, que eu queria muito difundir para a galera da computação. Quem quiser, depois que ouvir o podcast, me chamar para conversar, estou presente no Facebook. É... E é isso, eu espero estar podendo contribuir com mais algum tema daqui pra frente no podcast. Boa sorte pra vocês aí.
0: É joia. Muito obrigado, Will. É, obrigado, pessoal, que vocês ouviram até agora. E até o próximo episódio do CampusCast.